0: Salut à tous, bienvenue dans Cop Racing Votre rendez-vous chaque lundi soir avec l'actualité du Racing Club de Strasbourg Les Bleus et Blancs battus ce dimanche à la par Les merlus de l'Orient, 3 buts à 1 On va parler surtout de la zone rouge qui se rapproche tout doucement pour le Racing Qui n'a pas encore gagné en 2024 On en parle ce soir autour du plateau de Cop Racing avec Sébastien Stam Salut Seb Bonsoir messieurs L'entraîneur de la faille du côté du Kirch, vainqueur en coupe ce week-end
1: Oui, une belle victoire, 5-2 contre Saint-Louis-Neuveg Allez, à suivre en championnat, évidemment, il y a confirmé
0: en face de toi Charlie M. salut Charlie. Salut Mathieu, salut. salut, la salut, salut. Voix de Top Musique le matin, où il y a la voix dans les tribunes de la méno, le dimanche après-midi.
2: Ouais, mais je... j'ai pas trop crié, hein, bizarrement. Perdu. Non, non,
0: non, ça va. <rire> ce sera d'attaque demain matin à nouveau au menu ce lundi soir. Donc, on va parler de ces erreurs qui ont coûté cher, très cher aux Strasbourgeois ce dimanche et puis lors des matchs précédents également. On parlera du bilan 2024 du Racing. Deux petits points pris seulement en cinq matchs. Les changements, peut-être que c'est l'heure de modifier quelques quelques joueurs dans l'effectif de Patrick Vieira à l'heure où le calendrier va s'accélérer un petit peu et puis on parlera de Brest qui débarque à la Meno ce sera ce samedi soir 21h jour un petit peu inhabituel samedi 21h pour la vue des dauphins du Paris Saint-Germain les étonnants brestois installez-vous confortablement on est parti c'est Cop Racing Le Racing qui en a donc pris 3 hier à la faut mené 3-0 en début de deuxième mi-temps. Le Racing surtout plombé par des erreurs individuelles, c'est pas nouveau malheureusement depuis quelques matchs. On commence par le commencement, 1 minute 05 de jeu. Sébastien, ce centre qui paraît anodin dont Bélarouche se saisit, il retombe sur Perrin. Le ballon lui échappe. Bamba, le joker de luxe dès l'orienté qui marque dans le but euh, du coup quasiment vide. Toi qui as été gardien, elle est, euh, elle est pour Bélarouche. Celle-là ou Perrin qui est quand même mal placé du coup euh, provoque un petit peu cette, cette perte de balle
1: Non, je pense que même s'il y, y a des joueurs euh, autour de Bélarouche, je pense qu'il doit être en capacité de pouvoir maîtriser ce ballon euh, du début à la fin et euh, d'être beaucoup plus euh, solide euh, sur, sur sa prise de balle. Maintenant, maintenant derrière, après il y a l'attaquant qui est là qui suit, qui marque, et c'est sûr que ça intervient tout de suite en début de match. C'est euh, euh, très mal démarré, donc euh, c'est dommage. C'est dommage parce que, parce qu'encore une fois, c'est des petites erreurs qui ont de grosses importance quand même dans la finition la match. À ce niveau-là,
0: évidemment, ça ne pardonne pas. Charlie, ça fait écho évidemment à sa perte de balle aussi au but provoqué contre Paris. Le premier but parisien à La c'était pas bah, son match précédent à La C'est euh, ça commence quoi déjà à faire beaucoup ou c'est? normal parce qu'il est jeune et qu'il débute.
2: Bah j'ai pas envie de tomber tout de suite sur Bélarouche. Euh, je pense que voilà, il a besoin peut-être de temps et d'ailleurs sur le but, le premier but encaissé hier, euh, il n'est pas l'unique fautif, alors il peut-être il manque peut-être de de fermeté dans sa prise de balle, mais on voit sur les ralentis que Perrin euh, le ceinture euh, à moitié, ce qui déstabilise complètement Bellarouche qui en retombant effectivement euh, fait euh, buter le ballon sur l'épaule de, de Perrin, ce qui euh, voilà euh, donne le ballon rendu au Lorientais et euh, bon un, un petit peu de réussite aussi pour le Lorientais qui euh, 8, 8 fois sur 10 va manquer ce, ce tir euh, euh, in, inopiné, je cherchais le mot et qui voilà qui réussit à nous à nous mettre dans la tête dans le sac dès la première minute. Après sur le deuxième euh, J'ai pas grand chose à reprocher à Bellarouche, mais sur le troisième aussi, euh, sur cette, cette relance sur uh, Jesse Deminguet euh, euh, hein, plein axe. Ouais. Euh, Deminguet aussi à partage la faute avec une, un temps de réaction euh, ouais, digne d'un tracteur. Quoi, ouais. quoi, voilà, <rire> euh, C'était euh, compliqué, compliqué quand même pour Bellarouche hier, et comme depuis euh, le départ de, de Matt Sels. Seb, pareil, tu partages cette, cette vision cette relance plein axe, là pareil, on est au tout début de la
0: deuxième mi-temps, il y a 3-4 minutes de jeu euh, relance plein axe, alors qu'il n'y a pas beaucoup
1: de, de solutions pour Deminguay qui est face au but Oui, je pense que les, les prises de risque elles sont trop importantes en fait dans, dans, dans ces phases de jeu-là surtout qu'on était sur une phase de contre-pressing pour Lorient, qui était déjà très haut dans notre, dans notre partie du terrain et, euh, et il, rejoue, il rejoue là où il y a de la densité, alors que sur le premier décalage, le premier ballon qu'il a, il a possibilité de jouer soit tout de suite à gauche ou alors euh, mieux de chercher un jeu long dans le dos de Kaloulou où il y avait Gilbert et là dans ce cas-là peut-être jouer une transition offensive mais, mais encore une fois aujourd'hui je pense que avec tout ce qu'on voit sur les relances, euh, vouloir jouer court, vouloir jouer euh, dans les pieds et euh, dans, dans le football moderne, mais moi je moi je trouve qu'aujourd'hui les, les prises de risques elles sont trop importantes et euh, elles coûtent trop cher, euh, justement et même pour, un, pour une équipe comme Strasbourg qui peut, qui peut pas se permettre aujourd'hui de prendre autant de risques euh, et de prendre des buts de, de cette manière-là donc euh, euh, si c'est Paris qui le fait c'est moins dommageable parce que Paris a les ressources derrière pour marquer euh, un but mais derrière je pense que Strasbourg c'est plus compliqué si on, si on commence à prendre des buts C'est de, la mode de, de, de se prendre manière. pour
2: Manchester City, hein, que ce soit Strasbourg ou les autres clubs, c'est la mode de repartir de de construire une action euh, de, de sa base arrière mais effectivement euh, là on a on commence à être un petit peu dans l'urgence euh, voilà, et, et on a un gardien qui manque d'expérience alors on a loué aussi ses qualités de relance on s'est dit, tout le monde, monde s'est dit il est meilleur que Cels sur, le, sur les relances peut-être sur la ligne ce sera plus compliqué mais pour l'instant, à part en Coupe de France où on avait vu de belles choses, contre Paris aussi on avait vu des relances qui semblaient prometteuses, depuis c'est le néant hein. c'est compliqué. Ces
0: erreurs, ou cette erreur, elles font écho aux celle de Silla, à Lens, qui coûte le troisième but devant, devant Sotoka, il y a le, je pense au rouge aussi de, de Dylan Bakwa dans les arrêts de jeu alors que le match j'ai quasiment terminé, qu'il n'y a plus aucun enjeu qui prend rouge direct.
1: C'est erreur
0: de jeunesse, ça aussi,
1: euh, Seb. On a le choix. C'est le
0: revers de la médaille d'une équipe très jeune.
1: C'est sûr que c'est sûr que dans dans l'expérience, euh, ce type de ce type de, de phase de jeu euh, va, va jouer. Donc euh, derrière la jeunesse et, et alors oui, il y, y a certainement une part de d'insouciance ou d'inconscience par rapport euh, justement à cette volonté de vouloir jouer, de vouloir être propre, de, de vouloir coup de coûte. Que mais je pense qu'il faut chercher l'efficacité et, euh, et aujourd'hui ce qu'on demande à, à un gardien c'est d'être efficace son, quel est son premier rôle, quel est le premier rôle d'un défenseur central, quel est le premier rôle de notre milieu défensif, aujourd'hui je pense qu'il faut, il faut vraiment se dire euh, je joue à un poste quelles sont mes caractéristiques premières qu'on me demande et quel est mon rôle premier donc euh, moi je ne veux pas d'un gardien Zinedine Zidane, euh, moi je veux un gardien qui nous cherche des points, se le faisait très bien je suis sûr que Bélarouche en est totalement capable je ne remets pas en question ses, mm. euh, ses qualités et bien au contraire je pense que euh, Strasbourg euh, fait bien de, de pouvoir lui confier euh, ce rôle là et, euh, mais, mais il faut revenir à des fondamentaux en déclenant un petit peu son, ça, son jeu peut-être une équipe en panne d'inspiration, c'est le thème de la
0: deuxième partie, de deuxième thème plutôt de cette première partie d'émission. On avait vu des résultats, pas toujours, mais à Marseille ça avait été plutôt bon, le Racing a été sûrement mieux que ce nul. Ça a été bon, voire très bon contre Paris, contre le Havre en coupe, contre même à Lens sur la deuxième mi-temps notamment. On n'a pas reconnu ce Racing Charlie hier dimanche à la maison. On a l'impression qu'au-delà du résultat même Enfin que le résultat est vraiment la conséquence du, du jeu Où là le Racing est retombé un peu dans ses, dans ses travers
2: On se serait cru 3-4 mois en arrière Alors Pas tout à fait parce que je trouve qu'on n'a pas fait un si mauvais match mmh. que ça On a surtout été plombé par certaines erreurs Mais on a vu bien pire en début de saison hein, de la part mmh. euh, du Racing Alors c'est vrai que c'est peut-être notre match le moins abouti depuis le début de l'année 2024 Malgré euh, euh, les résultats qui sont de toute façon pas bons depuis le début de l'année mais je trouve que dans le jeu, on, on manquait surtout de d'idées, mais sur voilà euh, et, de, et de finition. Hein. Ça, c'est ça, c'est vraiment le, le mal du racing depuis maintenant quelques quelques semaines. Mais dans le contenu, voilà, je me suis pas dit c'est la catastrophe. Euh, on repart, euh, on repart comme euh, euh, au début de saison. Enfin, c'était euh, un match qui pour moi a été surtout plombé par les par les euh, par les erreurs et des, une équipe orientaise très très en réussite. Manque bon, quoi, de d'impact, de tranchant, euh,
0: Seb aussi. On a peut-être euh, parconnu les combinaisons qu'on voyait à l'avant. On n'a jamais réussi à déstabiliser ce, ce bloc orienté qui, c'est vrai, une fois que tu mets un zéro après une minute de jeu, c'est euh, tout de suite un peu plus serein.
1: Alors oui, mais. mais... Charlie le dit bien, c'était que euh, moi je trouve que Strasbourg n'a pas euh, n'a pas fait un mauvais match euh, non plus et surtout que même euh, après avoir encaissé le but j'ai trouvé qu'ils étaient euh, justement assez entreprenants, on a vu de très belles relations sur le côté droit avec euh, Bakwa, euh, et, euh, franchement j'ai trouvé un Strasbourg assez percutant et euh, Bakwa qui mettait vraiment le feu sur euh, sur son côté et on a multiplié euh, certaines situations dangereuses euh, on aurait pu égaliser avec euh, avec Emengai où il a la balle de, de un parti donc, euh, je pense que, euh, après, il faut, faut louer aussi euh, la capacité de l'Orient à avoir défendu, mais de façon extraordinaire. Et euh, leur plan de jeu, j'ai trouvé euh, l'Orient vraiment euh, très serein dans leur façon de défendre, même de même dans leur volonté de subir à un moment donné euh, parce qu'ils étaient sûrs de leur force et ça se voyait et je pense que par contre Strasbourg a manqué de variété dans son jeu euh, du jeu combiné pour essayer de faire mal on a on, on a trop voulu essayer de centrer euh, des ballons et de mettre dedans mais euh, rien ça notamment euh, l'arrière garde était euh, lorientaise c'était euh, voilà il n'y a aucun ballon qui passait ouais, il y a de la taille donc euh, <rire> donc euh, et des centimètres. On enchaîne parce que le
0: temps passe très vite. La conséquence au classement, on va le voir dans un instant, c'est que le Racing euh, eh n'avance ben, pas, cale en 2024, 5 matchs de championnat, 5 victoires. On n'oublie pas évidemment qu'il a le parcours en Coupe de France en parallèle. Trois matchs, trois victoires, une qualification pour les quarts de finale. Ça sera du côté de Lyon à la fin du mois après la réception donc de Brest. On aura l'occasion d'en parler. Euh, ce classement, comme dit, vous voyez, ça, ça revient très vite derrière. Charlie, euh, on avait quoi, 9 points sur le barragiste il y a encore quelques journées en début d'année. Il n'y a plus que 3 points aujourd'hui sur cette mmh. 16e place. Il faut
2: regarder derrière clairement. Ah oui, oui. Bon, de toute façon, regardez pas pas spécialement <rire> je devant. Pas devant. Non, 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 non. Ceux qui rêvaient après une bonne série de l'Europe, je... calmez-vous, on va déjà euh, commencer par faire une saison, euh, voilà, pour construire peut-être un projet. Euh, non, on... oui, on regarde derrière. C'est c'est inévitable. Hein. On voit des équipes qui qui réussissent à se à se remobiliser. Je pense à Toulouse hein, qui a réussi à gagner hier à à Monaco. On a voilà, on a des équipes pensait mortes comme Lorient aussi, hein, qui d'ailleurs euh, revit depuis quelques quelques semaines désormais. Sans changer d'entraîneur. Euh... En recrutant un mercato. En recrutant, <rire> voilà. C'est peut-être ce, ce qui fera la différence. Une équipe lyonnaise qui aussi a bien recruté, selon moi, sur ce mercato hivernal. Alors, est-ce que le non-mercato du Racing va nous jouer des tours Peut-être sur la profondeur de banc, on le voit. On a peut-être un, un manque aussi euh, voilà, de, de, de qualité, de, de, de finition. On, euh, sur le, le poste de gardien, on, on a des doutes. Notre meilleur joueur est parti euh, cet hiver pas remplacé, on fait confiance aux jeunes, mais derrière Bellarouche, euh, c'est le néant, excusez-moi. Alexandre Pierre, vaut mieux peut-être pas qu'il joue sur le terrain et euh, Mathieu Drier, il est là pour les encadrer. Donc euh, finalement, on n'a pas de solution. En fait, on, on sera de toute façon obligé de, de jouer le, le maintien jusqu'à la fin de saison. Oui. Allez, on revient dans quelques instants parler effectivement de ce classement qui se
0: resserre dans la deuxième partie du tableau. On parlera de Brest qui vient à la méno également et puis des ajustements que Patrick Vira peut éventuellement faire d'ici là. Ne bougez pas, on revient dans un instant. Racing de retour, toujours en direct comme chaque lundi soir sur BFM Alsace on revient dans quelques instants sur la suite de ce qui attend les bleus et blancs on va commencer avec l'actualité des féminines du Racing Club de Strasbourg qui elle bah, tout va bien, merci pour elle en tête actuellement de leur championnat de la poule unique de deuxième division et qui peuvent commencer peut-être elle à regarder sérieusement vers le haut, Regardez ce qui s'est passé hier après-midi, dimanche, elle joue quasiment en même temps que les garçons au stade Jean-Nicolas Muller pas très loin de la Meno, le centre de Holtzell sur ce joli mouvement collectif on est juste avant la première mi-temps et vu Antonon Gaillard en blanc. La reprise de la tête de Kenza Chapelle qui ouvre la marque 1-0 pour les filles de Vincent Noguera. La même en couleur en deuxième mi-temps. Pareil, un centre parfait pour la tête de Pilar Couri, la canadienne internationale libanaise qui double la mise et la victoire plutôt tranquille des filles de Vincent Noguera qui ont largement dominé cette rencontre. Qui profite en plus du nul entre Marseille et Metz pour prendre 4 points d'avance sur la troisième place. Elle partage à mi-championnat la tête de cette D2 avec Nantes. Les mais les Strasbourgeoises ont un match en moins. On va continuer à suivre leur saison plutôt très prometteuse pour l'instant. On revient à quelques centaines de mètres plus au nord du côté de la Meno où le Racing s'est donc incliné. Ce dimanche, 3 buts à 1 face à Lorient. L'heure euh, des changements peut-être pour Patrick Vira qui n'avait pas beaucoup d'options Sébastien depuis quelques matchs avec beaucoup de blessés, de suspendus. Si Soko était suspendu, il sera de retour pour Brest ce week-end. Retour également, on a commencé à aller voir de Doucouré, de Gamero notamment, qui font des options. Est-ce que euh, on avait trouvé une équipe plus ou moins type, un système un petit peu type Est-ce que malgré tout là-dedans, euh, je pense notamment à Emmanuel Eméga qu'on a vu encore en souffrance, privé de ballon un petit peu mais peut-être qu'il ne se les procure pas non plus est-ce qu'il y a peut-être des changements dans la hiérarchie notamment en attaque à, à
1: attendre on attaque et, et au milieu de terrain aussi moi j'ai trouvé que le milieu de terrain était en difficulté euh, hier donc euh, non pas seulement euh, non pas seulement euh, Diara mais j'ai trouvé que Doucouré était en difficulté la gestion de sa couverture justement sur le deuxième but alors c'est une très belle action amenée par euh, par Lorient mais mais on n'est pas bon dans le décalage, on n'est pas bon dans la gestion de, de ses couvertures de, de nos milieux de terrain euh, je pense que oui Sissoko euh, a montré que euh, sur les dernier match où il jouait euh, qu'il était important de l'avoir ne serait-ce que, que, que dans la PAC, dans sa dans son expérience et euh, après en attaque euh, oui Gamero, euh, Gamero est forcément euh, quelqu'un qui est intéressant surtout pour Emenga euh, puisque derrière Gamero euh, techniquement c'est juste, il sait se déplacer entre les lignes il, il sait donner de bons ballons aussi donc euh, je pense que même derrière lui ou euh, ou avec lui, ça peut être ça peut être intéressant.
0: c'est ouais, un peu un mystère, Charlie. Euh, on le voit, il préfère jouer. Il est défenseur central de formation. On le fait beaucoup jouer au milieu depuis, euh, depuis pas mal de temps maintenant. Effectivement, il enfin, n'y a pas du tout l'impact d'un Sisoko, cette capacité de, de projection, cette capacité à, à jouer
2: vers l'avant aussi. Il revenait hier, hein, mais c'est mmh. vrai que hier il, a, il est passé à côté de son match, mmh. hein, comme d'autres Strasbourgeois, mais euh, ouais, Sisoko, Sisoko fera du bien, euh, en tout cas sur, sur un retour. Euh, après, comme tu le disais, en attaque, une association gamero et Méga euh, ça peut être judicieux, parce qu'on voit bien qu'Eméga tout seul euh, n'arrive pas à grand-chose. On rappelle qu'il a 20 ans, c'est pas Cadeau non plus peut-être de, de le laisser
0: tout seul devant mais, comme ça. Mais, mais
2: il le savait en signant au Racing, enfin, c'était la politique du oui. club, on fait jouer les jeunes, t'es un jeune, il faut, faut, faut nous prouver que t'as as, as le niveau et que tu peux viser plus haut que le Racing. Donc euh, c'est une première saison, on, rien dit que la, la saison prochaine ce sera un Habib en puissance, j'espère pour lui, mais, euh, mais oui des changements à faire au milieu de terrain euh, par rapport au match contre l'Orient. Il y en aura, je pense, en attaque aussi. On a vu Jesse Domingue qui jouait au poste et qui n'est pas non plus son poste de, de prédilection, ah, qui a raté son match aussi. Euh, donc, on a vu l'entrée de Santos qui... C'est assez prometteur. J'ai trouvé, euh, je l'ai trouvé intéressant sur les quelques minutes de, de jeu. Euh, Enzi aussi qui m'a, qui m'a bien surpris. J'ai trouvé son entrée intéressante. Alors c'est pareil, c'est un très jeune. Euh, donc voilà, c'est, on, on sera toujours, on, re, on reviendra toujours sur ce manque d'expérience euh, et ce manque de, de profondeur de vent Mais si euh, les jeunes arrivent à, à faire leur trou et sont pourquoi pas s'imposer, ça peut être intéressant. Oui.
0: Sébastien, devant, effectivement, clairement, on a vu l'entrée de Gamero à tout de suite. Enfin, il, faut, il prend quoi 3-4 frappes sur son, sur son, bah. son temps de jeu. C'est vrai que Emega a toujours été plus à l'aise aussi avec Gamero, euh, quelqu'un à ses côtés. Bah, bah, sur... D'ailleurs, la beauté de ses buts, c'est les reprises de frappes de Gamero où il, où il traîne
1: pour récupérer les bah, surtout que, Surtout que Lorient défendait très bas donc euh, Gamero, les petits espaces et le jeu combiné c'est plutôt son, euh, son jeu à lui et trouve justement des, des ouvertures de frappe assez facilement et je pense qu'on n'a pas assez euh, on n'a pas assez utilisé en fait euh, ce, cette arme là euh, sur, sur la deuxième mi-temps puisqu'on a forcé beaucoup de centres euh, sur l'extérieur mais, mais Gamero c'est quelqu'un qui sait se positionner entre les lignes, c'est quelqu'un qui sait donner des ballons qui sait prendre de la profondeur aussi et qui, qui peut apporter justement de l'expérience et qui peut peser euh, sur une défense alors même pas en alignant deux attaquants le fait de jouer comme il est dans son système en 4-2-3-1, de le laisser euh, en, en sorte de meneur de jeu j'ai envie de dire oui. mais, euh, mais ça pourrait être euh, une solution on va passer au match qui attend les
0: Strasbourgeois ce week-end à la réception de Brest horaire un tout petit peu inhabituel, samedi 21h match de Gala, ça a dû être calé il y a 4-5 semaines hein, quand on était euh, un peu mieux pour les Brestois en tout cas, tout va très bien merci pour eux euh, on peut regarder d'ailleurs comment tournent les Brestois, je ne sais pas si vous avez messieurs eu un petit oeil sur euh, leur match d'hier soir contre Marseille, 11 euh, match sans défaite, regardez ces, ces quelques chiffres, deuxième hein, de cette victoire qui leur permet de remonter à la deuxième place, de doubler Nice notamment, Dauphin du Paris Saint Saint-Germain après 22 journées, troisième défense du championnat, série en cours, 11 matchs sans défaite, dont le nul d'ailleurs du, du match aller à Francis Leblay, 7 victoires d'ailleurs dans cette euh, série pour les Brestois qui eux ont été éliminés en hein, Coupe de France par le, par le Paris Saint-Germain. C'est un peu la quoi, Charlie, la, la surprise permanente. On se dit toujours c'est la surprise, mais bon, ça va s'arrêter, ça va s'arrêter, et puis bah
2: ça ne s'arrête toujours pas. Ah, ça s'arrêtera pas, je pense. Je pense que cette équipe brestoise est bien partie pour je déjouer les les, les aller jusqu'au bout. Alors, peut-être pas la Ligue des Champions, mais en tout cas, européen à la fin de saison, je pense que ce sera le cas. Euh, C'est aussi un effectif qualitatif avec un une idée de jeu, alors j'étais sceptique sur Eric Roy mais euh, force est de constater qu'il arrive à bien, à bien faire jouer son, son équipe, on a vu après c'est vrai qu'hier l'OM c'était complètement euh, apathique, hein. c'était euh, désespérant cette équipe marseillaise euh, et à 11 contre 10, 11 contre 10 dernière, ouais. voilà, pendant 40 minutes bon, ils ouais. ne bah, font pas la différence et à la fin c'est Brest qui l'emporte alors oui, je, cette équipe brestoise me semble compliquée à à escalader au niveau montagne pour le racing samedi mais, mais. <rire> mais le racing est toujours bon quand il y a de l'adversité quand il y a une équipe qui joue et c'est peut-être notre, mm -hmm. notre chance c'est de recevoir une équipe qui va certainement jouer à la méno qui ne va pas forcément bétonner comme a pu le faire euh, Lorient et puis parenthèse le samedi à 21h c'est très très bien comme horaire parce que le, dimanche, le dimanche à 13h c'est une catastrophe c'est
0: ah <rire> samedi 21h on est surpris mais en fait c'était il y a quelques années le vrai horaire du football normalement ouais, bah voilà, voilà. Seb plus à l'aise sur racing contre une équipe joueuse comme Paris comme Lens où effectivement on avait vu parmi les meilleurs matchs des Strasbourgeois Lille il y a quelque
1: temps Oui ben, je pense que déjà en termes de, de pression euh, c'est forcément plus facile de jouer des équipes euh, du haut tableau et de se dire euh, ben, on n'a rien, rien à perdre enfin, La pression elle arrive même un si, petit peu hein, dire, Même ouais. si derrière euh, Strasbourg va jouer de plus en plus avec de la pression et surtout que derrière il y a Montpellier qui se profile et Monaco Donc euh, en termes de points ça serait, euh, ça serait une belle opération oui de, de faire quelque chose contre Brest Maintenant vous le soulignez c'est la troisième défense de, euh, de Ligue 1. Il n'y a pas de il a pas de secret. Euh, S'ils sont à ce poste-là, c'est que derrière c'est une équipe qui qui défend bien et qui euh, qui joue euh, bien également. Donc euh, ça sera une tâche très compliquée pour Strasbourg.
2: Avec des absences. Hein. Euh, ouais. Marco bisot Mounier, Hugo Magnetti côté voilà. Lorient. Okay. Côté Brest pardon.
0: Toi tu voulais parler de Strasbourgeois. Euh, non non. Marcos, le,
2: justement pense, ouais. côté Brestois les absences sont, sont notables et c'est oui. vrai que c'est c'est bon pour le Racing. Après oui c'est vrai qu'on on n'aura pas quoi de, de pas, pas de laine aussi hein, pour
0: accumulation de, de cartons carton. le petit coup que tu tentes ça, équilibre. Ça, sur ce match ouais. qu'est-ce qui te ouais, peut-être ce que quel coup tu, tu tentes plutôt tu es joueur sur ce match
1: euh, bah, je pense qu'il faut rester euh, comme dit sur les sur les principes sur lesquels on a vu ces dernières semaines il euh, y a pas euh, on a joué quand même Lens on a joué quand même Paris qui étaient deux gros cylindres du championnat faut pas l'oublier euh, même si derrière euh, on a fait euh, voilà contre contre l'Orient une contre-performance mais euh, mais si on enlève ces, ces deux buts ou ces deux erreurs je pense que Strasbourg dans le jeu n'a pas, euh, pas été ridicule loin de là, à euh, une possession de 62% donc, euh, dans, dans le jeu dans la maîtrise du ballon collectif euh, il y a quelque chose maintenant il va falloir corriger euh, cette inefficacité défensive et, euh, et être efficace offensivement, mais je pense qu'il y a quelque chose à, à faire contre Brest à domicile Charlie en
0: 30 secondes pardon qu'est-ce que tu as envie de, de faire sur ce match de
2: voir sur ce match de, de tenter comme coup Étonner, euh, pas, pas <rire> prendre de risque, euh, non non balancer dans les tribunes
0: voilà, euh, voilà
2: euh, on va pas s'embêter avec des relances non non non, je pense que voilà, le Racing fera un bon match je suis persuadé que samedi ce sera un, un bon match à la méno euh, avec une équipe appliquée et qui apprend de ses, de ses erreurs j'étais sceptique sur Patry Vira début de saison voilà, j'ai un petit peu retourné ma veste c'est vrai et je pense, que, je pense que le match contre Lorient c'est a non non mais je, je suis assez confiant pour samedi, de la gagner je ne sais pas, mais un bon point ce serait déjà pas mal face au Brestois. Histoire de casser la, la mauvaise voilà. série.
0: Vous le savez, dans Cop Racing on ne parle pas que de football, petit coup d'œil classique de fin d'émission. Dans le reste de l'actualité du sport alsacien de ce week-end, c'est parti Alors le classement, on l'a vu mais je peux vous le refaire si vous voulez. Dites-moi juste si on peut lancer le sujet. C'est parti Célesta au ralenti dans sa quête d'une remontée rapide en Star League. Vendredi, le SAHB recevait Cherbourg pour le compte de la 18e journée de Pro League. Mené d'un but à la pause, les handballers Célestadiens ont couru après le score tout au long de la rencontre pour finalement s'incliner 31-28 face à une équipe qui se bat pour rester dans le top 8. Deuxième match sans de victoire pour Célesta qui devra rapidement reprendre sa marche en avant à Ponto Combo vendredi. Samedi, Strasbourg aurait pu faire un grand pas vers les playoffs de la D1 de hockey sur glace. Mais à l'occasion de la 23e journée, l'Étoile Noire n'a jamais été en mesure de prendre le dessus sur Dunkerque. Les nordistes se sont adjugés les deux premiers tiers-temps 2-1 avant la réaction trop tardive des Strasbourgeois en fin de match. Défaite 4-3 des Alsaciens qui permettent aux corsaires Dunkerquois de valider leur ticket pour les playoffs. De son côté, Strasbourg pourra s'en rapprocher lors du déplacement à Meudon, samedi. Ah, fin de saison euh, qui sont compliquées pour les Strasbourgeois mais qu'on qu verra certainement en play-off. À suivre, évidemment, Racing Brest, samedi soir, 21h à la méno. Sébastien, Charlie, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été euh, avec nous ce merci. lundi soir. Excellente semaine à toutes et à tous.